1: Começamos o programa com António Rios Amorim, que lidera a gigante Corticeira Amorim, indústria iniciada pela sua família há mais de 150 anos. Depois conhecemos a Lobo de Vasconcelos Wines, projeto familiar do enólogo Manuel Lobo no Alentejo. Terminamos, como habitualmente, com as nossas sugestões semanais. Fique para o que é realmente essencial. Se há setor que anda de mãos dadas com o vinho é a cortiça e Portugal é o maior produtor, com um terço da área global de sobreiros do planeta. Fomos até Moselos em Santa Maria da Feira, para falar com António Rios Amorim, presidente e CEO da corticeira Amorim, líder mundial do setor da cortiça. Por dia, só nestas instalações, são transformadas 26 milhões de
0: rolhas. O grupo fundou-se em 1870, mas a primeira fábrica não foi aqui, foi em Gaia, ao pé das caves Sandman. Só veio para cá em para 1908, para, para, aquela, para aquela fábrica que estávamos ali a reconstruir, porque esta era a terra da minha bisavó, e portanto o meu bisavô, que era muito mais velho, começou esta aventura da cortiça uns anos antes. E instalou-se aqui e fez aquela fábrica que ele está. construíram esta casa em 1874, acho que é.
1: Em 2001, António Rios Amorim sucedeu ao seu tio o carismático Américo Amorim e desde então temos assistido a uma autêntica reinvenção do grupo. Em 2021, as vendas da corticeira Amorim somaram 837 milhões de euros, valor próximo do total de exportações de vinhos portugueses, que registaram 925 milhões. Pedimos uma leitura do comparativo.
0: Em todas essas vendas da Cordiceira Amorim correspondem às exportações, uma vez que nós vendemos sobretudo para filiados nossas e há toda a margem de distribuição que, que é feita no exterior e que não é feita uh, em Portugal. Mas claramente que nós falamos de um setor líder a nível mundial que tem um comportamento global, o setor do vinho. Portugal tem que rivalizar com países produtores bastante mais representativos e com mais tradição no mundo de, do vinho que Portugal.
1: Traçado este cenário que enquadra as exportações do vinho português na forte concorrência internacional, o empresário volta-se para os números da Amorim e justifica-os com a história.
0: Houve, por parte de gerações anteriores, uma grande ambição. E essa ambição foi aquilo que converteu o setor da cortiça em Portugal de um setor que apenas produzia matéria-prima para ser transformada em países como a Espanha, como a Itália, como a França, como a Suíça, como a Alemanha, como os Estados Unidos, para trazer essa indústria para Portugal e fazer com que Portugal criasse o valor acrescentado da transformação da cortiça.
1: Depois fala-nos da importância da internacionalização.
0: Uma coisa é exportar, que é por aqui que tudo se começa. Mas realmente a gente só consegue dar o salto quando conseguir ter presença física nos principais mercados de consumo. Hoje a Amorim tem mais de 50 empresas fora de Portugal. Estamos presentes em quase 30 países no mundo e 75% das nossas vendas são conduzidas através da nossa rede de distribuição no mundo. E isto é muito importante, porque para as vender nos Estados Unidos não se pode ir lá, tem que estar lá.
1: Um dos problemas graves que afeta as rolhas de cortiça é o tricloroanisol ou TCA, o chamado cheiro a rolha. Apesar de não ter qualquer problema para a saúde, arruína o vinho pelo mau aroma e sabor. O setor da cortiça, e a Amorim não foi exceção, tem vindo a ser alvo de duras críticas por não resolver definitivamente esta questão. Há um par de anos, Rios Amorim virou o foco da indústria para si, anunciando a eliminação do TCA nas suas rolhas.
0: Toda esta uh, determinação uh, uh, mais vincada para a resolução da questão do TCA começa a alguns pelos anos uh, 2000, onde tivemos aqui uma década de investimento profundo, de muito trabalho de casa perceber o fenómeno, perceber as soluções, perceber como é que conseguíamos realmente ultrapassar este problema, que era um problema nosso, que tínhamos a obrigação de o fazer.
1: Houve um trabalho em rede com o MEI académico e com os melhores laboratórios do mundo e a Amorim afirma agora que superou o TCA.
0: Com muito trabalho e com um investimento que eu acho que deve estar a rondar os 200 milhões de euros só na Amorim, desde 2000 até hoje. Este investimento inclui o quê? desenvolvimento de tecnologia interna e externa e depois o scale-up dessa tecnologia no chão de fábrica. Porque não vale a pena ter protótipos para fazer uh, testes. Nós temos que ter é, toda a nossa uh, produção coberta tecnologicamente para que o produto que saia das nossas instalações seja o produto fiável.
1: Depois abordámos a concorrência às rolhas de cortiça.
0: A cortiça no mundo do vinho, em termos de rolha, é o incumbente. Todos os outros vedantes são aqueles que vêm desafiar um lugar próprio que a cortiça tem, penso eu, por mérito próprio, ao longo de muitos e muitos anos. Aquilo que é uma guerra comercial vai sempre existir e a cortiça vai sempre conviver com a concorrência de produtos alternativos. Há
1: assim a noção que a cortiça vai ter sempre essa concorrência.
0: Portanto, seja dos plásticos, que é claramente um concorrente em perda clara de posição no mercado, 20 anos depois o mercado deu-nos razão. Claramente que esse não era o vedante alternativo à cortiça, porque o vedante alternativo à cortiça é a cortiça e não há é mais, e é essa que é a conclusão depois de eh, tantos anos de, de, de rivalidade. A cápsula de alumínio tem uma presença no mercado que se mantém, não tem perdido. Relevância, mas também não tem ganho cota de mercado por uma questão de conveniência mais do que por uma questão de performance ou de sustentabilidade.
1: E por falar em sustentabilidade, este é precisamente um dos fatores que Rio e Lege como pilar para um futuro promissor, juntamente com o crescimento do mercado do vinho e a imagem premium associada à rolha de cortiça. Para o final da conversa ficou então este tema tão na ordem do dia.
0: Sabemos que hoje em dia temos 90% e muitos por cento da floresta em Portugal que é a floresta de conservação, de geração espontânea, da bolota que caiu e ali nasceu o novo sobreiro e queremos complementar isso com 7% ou 8% de área adicional como a floresta de produção capaz de produzir uh, uh, muito mais cortiça numa área mais pequena e capaz também de contribuir para a captação de CO2 e que uh, possamos ajudar o país a atingir as metas uh, de neutralidade carbónica uh, antes daquilo que uh, estamos vinculados a fazer.
1: Se o montado sobre o tradicional tem 50 ou 60 árvores por hectare, este novo sistema vai permitir cerca de 350 a 400, um caso em que o aumento de produção é um caminho sustentável.
0: Temos todo um trabalho de investigação, de colocação no terreno e de sustentabilidade a dar suporte àquilo que para nós é fundamental, que é o aumento de produção de cortiça para suportar o aumento futuro que uh, uh, achamos que o nosso setor e a nossa fileira vão ter fruto do trabalho que resulta de dois componentes básicos. A performance que todos os produtos e todas as aplicações de cortiça têm tido e a vantagem que a sustentabilidade nos dá face ao mercado e às exigências do mercado de hoje.
1: A enologia de Manuel Lobo começou no Douro, primeiro na Quinta do Coto, depois na Quinta do Crasto, onde continua a ensaiar novas abordagens. conhecemos lo também do Casal Branco, na região do Tejo, ao lado do tio José Lobo de Vasconcelos. Agora surge com um projeto de família em Évora, no Alentejo, a que chamou Lobo de Vasconcelos Wines. Estamos aqui na, na vinha
2: da Lobo Wines, na herdada Percuma, Uh, estamos aqui numa vinha, esta vinha especificamente é uma, é uma torre nacional, foi plantada em, de, no ano 2000, uh, mas aqui nesta vinha temos uh, neste momento aqui uh, 40, 46 hectares, uh, dos quais uh, os primeiros hectares foram plantados em 1995 uh, e os últimos foram plantados o, o ano passado.
1: Até agora esta vinha apenas tinha castas tintas e foi precisamente nesta última plantação que foram introduzidas brancas como o verdalho.
2: O verdalho é uma casta que não, não tem uma acidez excepcional, Uh, aqui, aqui na zona do, do, onde nós estamos, mas com, estes, com este solo nós achámos que, que seria uma casta que, uh, que iria funcionar muito bem. O resultado é esse, nós, o vinho que fazemos aqui é, é, é com a acidez que vem da vinha, por isso não há qualquer adição de acidez na adega, isso é muito interessante, porque eu acredito que os vinhos brancos com acidez uh, que sejam, uh, acidez que vêm da vinha, eu
1: acho que podem evoluir de uma forma muito mais positiva em, 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 em garrafa. Manuel Lobo tem vários cortes no terreno ao longo dos diferentes talhões, alguns deles com mais de um metro e meio de profundidade. Diz-nos que este é um estudo muito sério e necessário para a escolha das castas.
2: Aqui estamos dentro de um perfil de solo argilo calcário, que é o que marca muito aqui os nossos vinhos, onde temos aqui uma camada de argila, mais ou menos 40 centímetros de argila, que vem aquele barro escuro e depois é calcário, 100% calcário aqui, não é? São terroares muito desafiantes, mas muito diferenciadores. Nós temos aqui pesagás que andam na ordem dos, dos 8 e até mais elevados. As videiras sofrem bastante, mas, mas os vinhos têm uma elegância uh,
1: extraordinária. O enólogo destaca também outra vantagem fundamental deste solo.
2: Numa região tão seca como o Alentejo, conseguimos ter aqui uma capacidade de retenção de água muito interessante. Uh, e por isso não se evidencia um stress hídrico uh, muito exagerado nas videiras e elas estão em, numa zona de mais conforto. Uh, por isso é, acaba por sempre ser um terroir muito, muito interessante.
1: Além de Escuma, a Lobo de Vasconcelos Wines tem vinhas numa outra herdade agrícola da família Lobo de Vasconcelos.
2: Estamos aqui na, na herdade do Zambojalo do Conde, uh, uh, onde temos aqui uma vinha que são 8,1 hectares. É uma vinha que foi plantada em 2006, uh, solos graníticos, Estamos aqui a uma altitude muito próxima de Évora, a 5 km de Évora, em linha reta, e estamos aqui a uma altitude de 230 metros.
1: Sublinha a diversidade de solos que o Alentejo tem, uma enorme qualidade para os vinhos que pretende.
2: Neste caso desta vinha específica, são é, é, maioritariamente é, é, graníticos, mas também tem, é, temos aqui quartos, também, é, são solos mais arenosos. Temos zonas mais, aqui na zona mais acima, um solo um bocadinho mais arenoso nas zonas, nas zonas mais baixas, onde já começamos a ter alguma argila. Mas, sem dúvida nenhuma, é uma, é uma vinha que dá, dá vinhos com uma grande frescura e isso é muito interessante. Eu gosto muito dessa, desse lado mais fresco e mais mais mineral, por assim dizer.
1: Manuel Lobo de Vasconcelos estudou na UTAD em Vila Real e andou por França, Austrália e Estados Unidos. Em Bordeus apurou o gosto que o marca, onde o compromisso com a elegância nunca se perde. Já em Clare Valley e em Napa Valley aprendeu que nada é feito por acaso. Perguntámos como serão estes vinhos de Manuel Lobo que agora se começam a desenhar.
2: É, em primeiro lugar, são vinhos do Manuel Lobo e da equipa, porque temos aqui uma estrutura grande, eh, já, já, já todos muito motivados e muito focados naquilo eh, que são as ideias em que acreditamos. Obviamente que eu vou pondo as ideias e vamos discutindo, mas eu acho que eh, o cunho Manuel Lobo vai, vai, vai sempre existir e e, felizmente, estamos todos em sintonia com, com, na equipa.
1: Na enologia está também Joana Silva Lopes e os primeiros vinhos LV mostram a um apuro enológico e apontam para um estilo. A tal elegância que sempre caracterizou os vinhos de Manuel Lobo. No final, faz uma síntese do que procura neste seu alentejo.
2: Procuramos vinhos autênticos e vinhos equilibrados e, acima de tudo, um, um alentejo fresco, com capacidade de evolução em garrafa. É isso que procuramos encontrar. E para isso, há, há, obviamente que existe um, um trabalho da DR que tem que ser muito, muito rigoroso, mas acima de tudo tem que existir um grande trabalho de viticultura e, com muito conhecimento para, uh, ao longo dos anos, irmos cada vez conhecendo mais como é que reagem as nossas vinhas e podermos otimizar a qualidade dos nossos vinhos. É esse o nosso grande objetivo.
1: E agora as nossas sugestões semanais escolhidas pelo diretor da revista de vinhos Nuno Pires nos selos altamente recomendado e boa compra da revista and
2: Date Cabernet Sauvignon é um vinho tinto da região do Tejo que resulta de um lote de três colheitas distintas, 2016, 17 e 18. É uma bonita expressão da casta que resulta num vinho muito elegante, com uma primeira impressão mais terrosa e os habituais aromas que lembram pimento. Tem estrutura, tanino, volume e acidez que inspiram longevidade. Um vinho altamente recomendado. Casas Novas Aves 2020 é produzido na região dos vinhos verdes. É um branco extrovertido, muito frutado, com acidez estridente e toque salino. Final médio, com encantadoras notas
1: de mel. Uma boa compra. E assim nos despedimos. Para a semana, à mesma hora, teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz. Tenham uma boa noite.